0: Der Einfach Gesund Leben Podcast macht gerade Sommerpause, denn ja, auch mein Team und ich wollen uns ein wenig Ruhe und Regeneration gönnen und ein wenig in die Pause gehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir hier nichts für dich vorbereitet hätten und deshalb gibt es etwas ganz Besonderes für dich. Der Sommer ist aus ayurvedischer Sicht die peter zeit das heißt eine feurige Zeit, das merken wir an den Temperaturen natürlich. Aber Peter ist ja auch dafür da, dass wir ins Machen kommen, dass wir ins Tun kommen und dass wir vielleicht an unseren großen Leidenschaften und Projekten arbeiten. Und genau aus diesem Grund habe ich für den Sommer für dich eine ganz spezielle Summer Edition zusammengestellt. In den nächsten sechs Folgen nehme ich dich nämlich mit hinter die Kulissen und zeige dir meine besten sieben Erfolgsgeheimnisse, mit denen ich mein Unternehmen mit Herz und Seele erfolgreich und vor allem nachhaltig gesund aufgebaut habe. Diese Erfolgsgeheimnisse, und deshalb nenne ich sie auch so, befinden sich wahrscheinlich sehr fernab der gängigen Businessstrategien und Empfehlungen und ja, haben mir auf meinem Weg sehr, sehr geholfen und ich wende sie nahezu täglich an. Jede Woche gibt es hier, also jetzt in den nächsten Wochen, ein oder vielleicht auch zwei knackige Tipps für dich als Inspiration. Wenn dich das Ganze nicht so interessiert, kein Problem, denn zusätzlich haben mein Team und ich dir auch verschiedene Playlists zusammengestellt aus den schon existierenden über 170 Podcast-Episoden. Diese findest du in den Shownotes oder auch auf Social Media und sie sind thematisch für dich geordnet. Zum Beispiel Ayurveda Basics, Frauengesundheit und so weiter, dass du da für dich genau die richtige Playlist rauspicken kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Summer Edition und ja, ganz im Stile eines lockeren Sommer Events habe ich die Folgen alle draußen aufgenommen, am Zürichsee, im Wald, im Freibad. Das heißt, du hast hier zusätzlich sommerliche Hintergeräusche, um dem Ganzen eben auch eine lockere Atmosphäre zu geben, sodass du das Gefühl haben kannst, dass du neben mir am See sitzt, vielleicht ein Eis isst, und wir uns über Erfolgsgeheimnisse austauschen. Während die nächsten Wochen habe ich zusätzlich noch ein weiteres Special für dich. Gefällt dir der Einfach-Gesund-Leben-Podcast? Dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mich dabei unterstützt, den Podcast bekannter zu machen, dass noch mehr Menschen von den ganzen Gesundheitstipps profitieren können und hier vieles für ihr einfach gesundes Leben lernen können. Unterstütze uns doch, indem du uns auf iTunes eine ehrlich gemeinte, positive Rezension hinterlässt und als Dank für jede Person, also wirklich jede Person, die sich hier diese Zeit nimmt, uns etwas zu schreiben, gibt es ein Geschenk und zwar ein digitales ayurvedisches Summer Kit. In diesem Summer Kit hast du eine 90-minütige Yoga-Praxis mit mir. Du hast zusätzlich Sommerrezepte, die aus dem Ayurveda inspiriert sind und ganz, ganz viele Sommertipps. Wie funktioniert das Ganze? Schreib deine Rezension und mach davon einen Screenshot und schick diesen an hallo at .com und dann senden wir dir sofort den Link zu, wo du dein digitales ayurvedisches Sommerkit herunterladen kannst. Ich freue mich riesig, wenn du mich hier unterstützt, wenn du hier als Teil der Community dazu beiträgst, dass wir den Podcast eben noch größer machen können. Alle Informationen dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist, hier bei der Summer Edition, das Einfach-Gesund-Leben-Podcast und heute möchte ich mein drittes Erfolgsgeheimnis mit dir teilen, was ich auch ganz, ganz wichtig finde und ja, ich bin jetzt schon gespannt, wie du das so selbst siehst und gerade bei diesem Thema freue ich mich natürlich über deinen Input, wie du damit umgehst, denn hier können wir wirklich alle uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen. Denn es geht darum, wie man mit Ablehnung, mit kritischen Kommentaren oder vielleicht sogar Hater-Kommentaren umgeht. Und du hörst es, ich bin wieder in der Natur unterwegs, wie bei allen Folgen der Summer Edition. Und jetzt laufe ich gerade am Fluss entlang hier auf einem idyllischen kleinen Weg. Vielleicht hörst du das Rauschen des Wassers im Hintergrund, denn gerade dieses Fließende, dieses Bewegte hilft mir bei diesem Thema, mich sehr gut zu konzentrieren. Denn ja, das wirst du gleich hören. Natürlich ist die Ablehnung oder dass jemand hier kritische Kommentare von sich gibt, etwas, was immer wieder kommt. Und was wir auch wieder gehen lassen dürfen. Ich bin hier zwar in einem sehr, sehr schönen Bereich tätig. Ich bin ja im ganzheitlichen Gesundheitsbereich tätig, was viel mit Yoga und Ayurveda zu tun hat. Und ich muss sagen, ich habe grundsätzlich eine wirklich tolle und sehr, sehr starke und ähm, ja, wertschätzende Community. Aber natürlich kommt es auch hier immer mal vor, dass hier wirklich sehr unreflektierte und dekonstruktive Kommentare auftauchen. Ab und an kommt da mal ein E-Mail oder natürlich in einem Instagram-Post oder ja, auch gerne mal auf Facebook. Und ich muss sagen, am Anfang hat mich das wahnsinnig verletzt. Da habe ich mir jeden einzelnen Kommentar im Detail angeschaut, habe mir den unfassbar zu Herzen genommen, habe tagelang drauf rumgedacht, ist da was Wahres dran, was habe ich da falsch gemacht, ich war immer sehr, sehr schnell, versucht mich zu verteidigen, sofort zurückzuschreiben und ja, es war so ganz, ganz häufig dieser Klassiker, es kann jemand dir 100 gute Kommentare geben ja, oder du kannst 100 gute Feedbacks bekommen, aber dieses eine Einzige, was nicht so positiv ist, das bleibt im Gedächtnis und das zieht dich runter. Und ich möchte dir hier mal ein paar Beispiele nennen, damit du <lacht> ein wenig einen Einblick bekommst. Denn nach außen wirkt ja alles immer so easy peasy und häufig ne, haben wir den Eindruck, bei anderen vermeintlich erfolgreichen Menschen passiert das alles gar nicht und oder die machen das alle so toll. Aber ja, auch bei mir in der Community gibt es hier natürlich manchmal wirklich, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, Ausfälle. Ich spreche hier nichts, und das möchte ich an dieser Stelle ganz stark betonen, ich spreche hier nichts von konstruktivem Feedback. Das bedeutet, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und sich Gedanken dazu macht, warum er den Inhalt von meinem Podcast nicht gut fand, oder wenn mir Klientinnen oder Klienten schreiben, dass ein Ausbildungsmodul nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben. Das ist etwas ganz anderes. Da sind die Türen bei mir immer offen, das höre ich mir sehr gerne an, das nehme ich sehr, sehr ernst und bin hier immer bestrebt etwas zu verbessern, denn ein ganz, ganz wichtiger Wert für mich ist die Qualität und dass meine Klienten hier eben sehr, sehr, sehr gute ähm, ja, Erlebnisse für sich haben und ähm, sich freuen über die Zusammenarbeit mit mir und nicht enttäuscht sind. Das kann man natürlich auch nicht immer bis ins Allerletzte garantieren, aber das ist für mich einfach ein wahnsinnig wichtiger Grundwert. Ich spreche aber eben nicht von diesen Aspekten, also auch wenn du den Podcast hörst und mit irgendwas nicht einverstanden bist, darfst du nicht selbstverständlich gerne jederzeit melden. Ich spreche in diesem Zusammenhang wirklich von ja sehr ähm, seltsamen Kommentaren und möchte dir hier mal ein paar nennen, damit du einen Einblick hast, was ich meine. Ich habe vor kurzem, ähm, vor ein paar Monaten war das, glaube ich, mal eine kleine Instagram-Story gemacht. Da habe ich wirklich <lacht> zweimal 15 Sekunden kurz was in die Kamera gesagt. Und dabei war mein, meine kleine Tochter, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knapp drei Monate war, die war bei mir so auf dem Arm gelegen. Man hat sie nicht wirklich gesehen. Man hat sie so von hinten ein bisschen erahnt. Und sie hat da eben ja schon den halben Vormittag bei mir geschlafen. Wir haben gekuschelt und ich wusste aber, dass ich ganz schnell eine Information noch weitergeben möchte und habe dann hier eine Story gemacht, wo, wie gesagt, sie schemenhaft zu sehen war. Und natürlich kamen mir ganz viele Leute und haben geschrieben, oh wie süß, wir haben deine Tochter mal ein bisschen gesehen, vielen Dank dafür. Denn die, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich hier sehr konsequent bin, meine Kinder eben nicht zu zeigen oder vielleicht mal nur von hinten und auch die Namen nicht wirklich zu teilen. Denn das ist für mich die Privatsphäre meiner Kinder und das möchte ich nicht teilen, aber das ist an dieser Stelle ein anderes Thema. Und auf jeden Fall kam dann sofort ein Kommentar von einer Dame, die mir vorwarf, wie kann ich nur das Telefon den ganzen Tag in der Hand haben und das sei ja schrecklich für das arme Baby. Und gerade wenn die so klein sind, die Handystrahlung und könnte ich es nicht respektieren, dass doch am Anfang wichtige mama -Zeit ist und man sich voll auf das Baby fokussiert und das wäre ja total unabhängig. Authentisch, dass ich als Ayurveda-Expertin so etwas mache und das geht ja gar nicht. Das war der Kommentar. <lacht> Um hier mal ein Beispiel zu nennen. Ein anderer Kommentar, das war beispielsweise, dass ich in den Podcast-Rezensionen, wo ich natürlich sehr gerne reinschaue, nicht um zu schauen, wer mir jetzt fünf Sterne gibt, sondern wirklich um zu schauen, wem gefällt welche Folge, was kann ich verbessern, was ist gut angekommen, wovon kann ich mehr liefern. Dort habe ich auch vor kurzem einen Kommentar gelesen. Dort stand drin, oh, wie kann die sich nur so an ihrem Doktortitel erfreuen und ähm, da steckt ja gar nichts dahinter. Aber ja, ja, manche Leute finden es eben einfach total geil, einen Doktortitel zu haben und müssen das ständig erwähnen. Ja, also ich spreche von solchen Kommentaren. Manchmal kriege ich natürlich auch von werten ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ähm, sehr fragwürdige E-Mails, in denen sie sich, ähm, und hier entschuldige meine Ausdrucksweise, relativ stark auskotzen, Ja, was meine Arbeit, was ich mir denn dabei denke und ich sollte lieber mal im Krankenhaus arbeiten und richtig arbeiten und ich dürfte mich überhaupt nicht Ärztin schimpfen und so weiter. Also ich glaube, mit diesen drei Beispielen, da hast du einen guten Eindruck, was für Kommentare ich ja eigentlich meine, welches negative Feedback und ja, ich möchte da gar nicht so viel mehr drauf eingehen, weil wie gesagt, sie kommen immer mal vor, sie sind nicht so viel, aber natürlich, ja, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man einfach sehr, sehr schnell auch Projektionsfläche für Menschen, die irgendwie unzufrieden sind oder die offensichtlich nichts Besseres zu tun haben, als in der Netz, da solche Klopper rauszuhauen. Ähm, denn ganz ehrlich, das sind ja Kommentare, also da ist ja kein Verbesserungsvorschlag, kein konstruktives Feedback, sondern das ist ja nur irgendwie eine unreflektierte Meinung, die auf mich projiziert ist, die ehrlich gesagt gar nicht so viel mit mir zu tun hat. Ja? Denn ähm, jetzt bei dem Beispiel mit Instagram-Story mit dem Baby. Ja, sie hat zweimal 15 Sekunden aus meinem Leben gesehen und hat sich darüber die Meinung gebildet, wie ich das Handhabe mit meinen Kindern und ähm, ja, mit Handystrahlung und wie mein Ayurveda-Leben aussieht. Oder die Person mit dem Doktortitel in den iTunes-Rezensionen. Sie hat ja hier letztendlich auch mir unterstellt, dass ich als Person super, super viel Wert auf meinen Doktortitel lege und das gar nicht für sich verstanden, dass das einfach Teil meines Unternehmens, meines Brands, meiner Glaubwürdigkeit ist und dass ich ja auch keine Person bin, die den Doktortitel beispielsweise im Ausweis hat oder sich irgendwo, ja, außer es ist jetzt wirklich ähm, gefordert im beruflichen Setting, aber außer dort würde ich mich auch niemals mit meinem Doktortitel vorstellen. Ja, aber das weiß die Person nicht und beziehungsweise sie hat das ja natürlich auch nicht gefragt, sonst hätte ich ihr das ja so erzählen können. Ja, aber was machen wir nun mit dieser Art von Kommentaren? Und das weiß ich einfach bei vielen meiner Klientinnen und Klienten, dass hier natürlich nachvollziehbarerweise eine ganz, ganz starke Angst besteht, wenn man sich in den öffentlichen Raum begibt, gerade auf den Social-Media-Kanälen, wo man einfach ähm, ja sehr verfügbar ist, sage ich mal, oder zumindest die die Inhalte, die wir teilen, sehr verfügbar sind. Ja, Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ob ich das als Person bin oder eben ein Inhalt, den ich teile. Und natürlich teilen wir dort eigentlich nur Inhalte. Aber es ist ja ein großer Unterschied, wenn ich wirklich sage, Mensch, ich teile meine Inhalte und jeder Mensch, jeder Hinz und Kunz, sage ich jetzt mal, kann hier einfach seine Meinung dazu abgeben und zwar, wenn er das möchte, sogar unter irgendeinem Pseudonym ja, und hier einfach letztendlich hinrotzen, was er oder sie möchte und das kann ich gut nachvollziehen, denn ich habe das lange für mich auch diese Sorge getragen. Ja? Was ist, wenn den Leuten das nicht gefällt, wenn, wenn hier Hater-Kommentare kommen, wenn ich auf eine große, große Ablehnung stoße. Und das ist aber etwas, was ganz, ganz viel mit unserer eigenen Unsicherheit zu tun hat. Ja, das ist am Anfang normal. Wir müssen uns ja da auch erstmal reinfinden und in unsere Stabilität kommen. Wir müssen uns ja auch selber mal ausprobieren dürfen. Und deshalb kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, wir dürfen hier ein paar Punkte nicht vergessen, die eben ganz wichtig sind. Denn wenn wir immer in dieser Angst vor dieser Ablehnung bleiben, dann blockieren wir uns selber unglaublich, indem wir uns nicht öffnen können, nicht authentisch auftreten können und auch gar nicht erst starten oder ausprobieren, was für uns wichtig wäre, was wir in diese Welt bringen möchten. Und aus diesem Grund ja möchte ich dir hier ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Denn das möchte ich auf jeden Fall verhindern, dass du in dieser Angst bleibst, in dieser Angst, dich authentisch zu zeigen, weil du eben so Sorge hast, dass hier irgendetwas Abfälliges kommen könnte. Punkt Nummer eins. Ich glaube, wir dürfen das wirklich einfach so verstehen, dass das ein ja unumgänglicher Teil ist, den wir einfach erwarten dürfen, erwarten müssen, wenn wir auf den sozialen Medien etwas machen. Ich glaube, meine liebe Kollegin, die Laura Marlina Seiler, hatte das in einem Interview mal, mal so toll gesagt oder so nett formuliert, dass das sozusagen, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ins Unternehmertum oder wie auch immer du dich ähm, online präsentierst, dass das sozusagen wie Abschnitt 3.2 oder was auch immer im großen universellen Vertrag ist, dass hier eben Ablehnung kommen wird, dass hier Menschen äh, ja, mit solchen Kommentaren einfach um sich schmeißen werden, egal was für eine Arbeit du lieferst, egal was du machst. Also Punkt Nummer 1, sehe es als ganz natürlichen Bestandteil, der da einfach dazugehört. Punkt Nummer zwei, verstehe für dich, dass hier du einfach oder deine Inhalte als Projektionsfläche genutzt werden, ja, denn das, was die Person da schreibt oder kommentiert, das hat ja ehrlich gesagt am Ende des Tages gar nichts mit dir zu tun, sondern sehr, sehr viel mit der anderen Person. Ja, Warum sollte mir jemand schreiben, dass ich nicht authentisch den Ayurveda lebe, dass ich eine schreckliche Mutter bin, weil mein Kind in der Kamera zu sehen ist, was es ja im Übrigen gar nicht war. Aber warum sollte die Person mir das nicht schreiben, wenn sie selber damit irgendwelche Themen hat? Und was ist das für eine Person, die zutiefst unglücklich sein muss, dass sie da am Rechner sitzt und ja sich hier irgendeine Art von Machtgefühl oder Genugtuung <lacht> erhofft oder kreiert, indem sie eine andere Person runtermacht. Ja, also verstehe für dich, du bist eine Projektionsfläche und das, was dort geschrieben wird, sagt wahnsinnig viel über die andere Person aus, aber ehrlich gesagt nicht wirklich was über dich selbst. Punkt Nummer drei, wir dürfen auch etwas polarisieren. Ja, es ist wichtig, dass wenn wir selbstständig tätig sind, dass wir hier unsere ganz eigenen Ecken und Kanten haben dürfen und die auch so nach außen zeigen, wie wir das möchten. Und das kannst du bei ganz, ganz vielen Menschen sehen, die ja einen starken Auftritt in den sozialen Medien haben, dass die gar nicht versuchen, weichspülermäßig alle anzusprechen und es allen recht zu machen, weil Punkt Nummer eins funktioniert eh nicht und Punkt Nummer zwei, ja, sie auch ganz bewusst ja ihre Zielgruppe mit ihren Inhalten ansprechen wollen und hier eben auch ganz bewusst polarisieren. Also so nach dem Motto, wenn ich versuche, alle anzusprechen, spreche ich niemanden an. Dann spreche ich lieber die, für die es relevant ist und für die es wichtig ist, richtig an, dass es die richtig innerlich packt und die anderen eben nicht. Ja? Und so schaffen wir es dann auch wirklich, gute Inhalte, guten Mehrwert zu kreieren, wenn wir uns eben genau auf das fokussieren, was unsere Zielgruppe braucht, und den ganzen Rest eben außen vor lassen. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Punkte, die mir total helfen, wenn dann doch wieder mal hier eben ein negativer Kommentar kommt oder etwas, wo man sich dann gerne aufregen würde. Ich atme dann tief durch und überlege mir, muss ich darauf antworten? In den meisten Fällen mache ich das nicht. Ganz manchmal schreibe ich dann schon mal was sehr, sehr Nettes zurück, also übertrieben nett, ja, um dem Ganzen auch so die Argumentationsfläche zu nehmen. Und der abschließende Punkt, den ich dir hier noch mitgeben möchte, ist, dass du dir auch nochmal klar machst, ja, dass du gar nicht gemocht werden musst, von allen. Also nicht alle Menschen da draußen müssen dich und deine Arbeit mögen. Denn das dürfen wir, wenn wir dort präsent sind, im Außen, das dürfen wir für uns auch nochmal klar rücken. Es gibt einen gewissen Anteil an Menschen, bei dem ist es natürlich wichtig, wenn der dich mag, wenn der dich wohlwollend ja fördert, wenn der dich unterstützt, wenn der bedingungslos für dich da ist, wie deine Familie und deine Freunde, ja, oder dein enges Netzwerk und im weitesten oder im weiteren Kreise dann natürlich auch deine Klientinnen, Klienten, deine Community, da ist natürlich auch schön, wenn ihr eine gute Basis habt. Ja. Aber ich würde sagen, so das Nukleare, also wirklich dein engstes Netzwerk in der realen Welt, und das muss man ja auch nochmal betonen, die wirklich jeden Tag für dich da sind, deine engsten Vertrauten, hier ist es wichtig, dass die dich mögen, dass ihr es gut habt miteinander. ja Dann dein weiteres Umfeld als nächster Kreis sozusagen außenrum. Aber alles, was dann kommt, ja deren Lebensaufgabe ist es nicht, Dich zu mögen, <lacht> ist zwar ganz nett, wenn das partiell passiert, aber das ist nicht sozusagen die Abmachung ja, mit mit dem Universum. Und genauso wenig ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Menschen dich mögen. ja Also das ist einfach nicht Teil des dir und hier darfst du dich wirklich ein bisschen losmachen von den Inhalten, die du kreierst, von der Arbeit, die du machst, Ja, dass du dich wirklich darauf fokussierst, was möchtest du verändern, was ist hier für dich wichtig, wie kongruent ist das mit deinem allerengsten Kreis, der für dich besonders wichtig ist und der Rest ist sozusagen ja fast schon Nebenbühne. Ja, und natürlich ist es wichtig, wie, wie gehst du nach außen, wie kommunizierst du, wie authentisch bist du, aber es ist nicht unbedingt in deiner Verantwortung, wie kommt das bei irgendwem an, den du noch nicht mal persönlich kennst und der auch gar nicht sozusagen motiviert ist, hier in deiner Community zu sein oder deine, ja, mit, mit deinen Inhalten zu arbeiten oder wie auch immer und das darfst du dir einfach immer und immer wieder bewusst machen. Und ja, das ist nicht leicht. Das ist so. Da darf man jeden Tag dran arbeiten. Ich bin hier schon durch eine sehr intensive Schule gegangen und werde das auch weiterhin immer wieder tun und hier natürlich auch immer mal wieder an Punkte geraten oder besser gesagt an Kommentare geraten, die wahrscheinlich auch mich massivst wieder triggern werden. Und hier hilft es aber wieder, sich ein wenig rauszunehmen und genau diese Punkte zu beachten, denn ähm, wenn wir einfach sagen, ach, ignoriere das, das ist doch alles egal, dann bleiben wir hier auf einer sehr kognitiven Ebene. Und wir dürfen aber um die anderen Ebenen unseres Seins nicht vergessen, wenn es darum geht, mit solchen Kommentaren, mit solchen Feedbacks in Anführungsstrichen umzugehen. Ja? Und je mehr uns das triggert, je mehr das irgendeinen Wundenpunkt trifft, umso mehr dürfen wir hier eigentlich dankbar sein und verstehen, ah. Da ist noch irgendwas da, an dem ich arbeiten darf, weil sonst würde es mich ja nicht so treffen. Ich bin vor allem bei dieser Folge ganz, ganz gespannt, was du dazu sagst, denn ich spreche über dieses Thema ehrlich gesagt gar nicht so viel im Außen, weil wie gesagt, es sind dann doch nicht so viele krasse Kommentare, aber ich denke vor allem in der heutigen Zeit, wo Cybermobbing und solche Themen immer präsenter werden, wo wir immer mehr darauf achten müssen, wie sind so die Umgangsformen in den sozialen Netzwerken, ist es doch auch wichtig, hier für sich einen Umgang zu finden. Und natürlich aber, das möchte ich auch nochmal abschließend sagen, ganz klar für dich selbst auch die Grenze definieren, bis hierhin und nicht weiter. Ja, wenn ein, sagen wir mal, rotziger Kommentar, ja, nicht mehr als solcher einzustufen ist, sondern schon weitergeht in Richtung Mobbing. Da geht es dann natürlich darum, ganz andere Wege zu gehen. Lass du mich doch gern auf den sozialen Medien wissen, was dein Umgang damit ist, wie du das machst, was du vielleicht auch für Tipps für mich hast. Aber für mich ist es einfach ein ganz, ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, hier vor der Ablehnung nicht zurückzuschrecken, sondern sie als, ja, ganz wichtigen und unumstößlichen Anteil einfach mit einzuladen und sich mehr auf das Handling zu konzentrieren, als hier zu versuchen, das komplett zu vermeiden. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier mit dabei warst. Ich hoffe, das Erfolgsgeheimnis oder die Erfolgsgeheimnisse waren spannend für dich und du konntest daraus etwas mitnehmen. In den Show Shownotes findest du zudem die Links zur Podcast-Playlist und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du an unserer Sommeraktion teilnimmst und uns eine Rezension auf iTunes hinterlässt, diese als Screenshot schickst und dafür als Geschenk sofort dein ayurvedisches summer -Kit bekommst. Alle Informationen dazu in den Show Shownotes und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis bald.